0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedēļ septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Pusotras stundas lidojums un tu jau esi valstī, kur karo.
3: I am a prisoner.
2: The media freedom in real danger. Nu, no, ir ļoti riskanti vispār strādāt tādos reģionos.
3: Maybe I will die.
2: Ir jūtams, ka tā spriedze vairojas.
1: Labdien, klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips šodien pirmdiena tātad laiks jaunam septiņas dienas Eiropā. Aidījums, kas pēta Eiropas un pasaules notikumus un stāsta, kā tie var ietekmēt mūsu te pat Latvijā. Pēc pēdējā laika mediju vidas mērķitiecīgai pakļaušanai Kremļa diktātam Rīgā tiko darbu sācis bijušās lenta rū galvenās redaktores Gaļinas Timčenko projekts Medūza, kas no šeienas apkopos Krievijas lasītājiem pasašas svarīgākās ziņas par to, kas notiek Krievijā un pasaulē. Medūza reģistrēts kā Eiropas medijas un pakļaujas Latvijas Republikas likumiem, lai izvairītos no Krievijas mediju regulātoru mēģinājumiem bloķēt pieeju izdevumam Krievijā. Kā norāda projekta direktors Krasilšķiks, mums nav nekādu ilūziju attiecībā uz Latviju, tur arī ir kaudzi savu problēmu, taču ir tā, ka Latvijā var izveidot neatkarīgu krievvalodīgu izdevumu, bet Krievijā nevar. Pēdējos konfliktos redzam, cik lielu lomu spēlē tādēvētie oficiālie valsts mediju pareizā viedokļu nostiprināšanā un konfliktu patiesā atspoguļošanā. Objektīva informācijas sniegšana tiešām kļuvusi dzīvībai bīstama. Islāma valsts profesionāli nostrādātos video publiski izrēķinās ar žurnālistiem ķilniekiem. Latviešu izcelsmes žurnālists Pēteris Greste un citi Al Jazeera telekanāla kolēģi Eģiptei aizturēti, notiesāti un apcietināti par to, ka ziņu saturs it kā neatbilst valsts nostājai – kā kaimiņos Krievijā jau gadiem notiek izrēķināšanās ar žurnālistiem par neērta viedokļu paušanu. Tāpēc šodien raidījumā runāsim par žurnālistiem Krustu Gunijs. Bet vispirms, manas kolēģis Gita Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu atskats.
4: Maskavas lēmums atzīt vakar aizvadītās Doņetskas un Luganskas tautas republiku vadītāju – un parlamentu vēlēšanas ir līdz šim atklātākais atbalsts to pašpasludinātajām republikām un skaidri norāda, ka Maskava šo teritoriju vairs neuzskata par daļu no Ukrainas. Intervijā laikrakstam izvestijā un telekanālam Live News Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Laurovs skaidroja, ka šīs vēlēšanas ir svarīgas varas legitimizācijai.
0: Mums ir ļoti svarīgi, lai Ukrajinā beidzot būtu vara, kas nekaro viena otru un nevelk deķi te uz rietumiem, te uz austrumiem. Bet ir izcina reālas valsts problēmas un cenšas nodrošināt, lai visiem šīs valsts iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā un kāda ir viņu politiskā nostāja, būtu vieta Ukrajinā. Šis,
4: Lauros atcītais apšauba dienu iepriekš Krievijas pausto, ka tā respektēs Ukrainas parlamenta vēlēšanas, kas tika aizvadītas 26. oktobrī. Vēlēšanās pārliecinoši pārsvaru guva prorietumnieciskie spēki. Gan prezidenta Petro Rošenko vadībā izveidotā partija, gan premjerministra Arsenija jāceņu, ka pārstāvētā tautas fronte. Brisele vēlēšanas pašu paslatinātajās Doņiskas un Luhānskas tautas republikās uzskata par Mīnskas pamiera vienošanās pārkāpumu. Laikaksts Komersants atsaucoties uz avotu Eiropas Savienībā, ziņoja, ka pēc šīm vēlēšanām Brisele var pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Tiesa, vairāki biznesa eksperti ir norādījuši, ka sankcijām nemaz nav tik graujošs efekts, kā tas bija sākumā plānots. Krievijas gāzes gigants Gazprom bez plašas publicitātes aizvadītā mēneša beigās konkurējošam uzņēmumam rosņevs sadarboties Arktikas šelfa apguvē. Lai gan pagaidām piedāvājums ir vēl tikai teoretisks, ziņo aģentūra Reuters skaidro, ka tas rāda, ka Rietumu sankcijas ir sākušas apvienot Krievijas biznesa un politisko eliti. Ja tik lielā mēroga konkurenti tik tiešām sadarbosies sankciju mazināšanā, tās būs viens no līdz šim spēcīgākajiem signāliem, ka sankcijas nerezultējas, kā tas bija sākumā iecerēts, norāda Reuters. Krievijas naftas uzņēmums Rosneft Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam ierosinājis ieviest arī dažādus pretpasākumus valstīm, kas piemērojušas Krievijai sankcijas, vēsta Krievijas laikraksts komersanta. Ierosinājumi paredz Eiropas Savienības valstīm noteikt priekšapmaksu par Krievijas piegādāto gāzi, kā arī noteikt ierobežojumus startotiskai sadarbībai, startotiskās kosmosu stācijas Krievijas moduļa izmantošanai. NATO aizvadītajā nedēļā Eiropas gaisa telpā konstatēja neparasti augstu Krievijas militāro lidmašīnu aktivitāti, paziņoja Ziemeļatlantijas aliance. Lidmašīnas to starp iznīcinātāji, strateģiskie bumbvedēji un degvielas uzpildes lidmašīnas konstatētas virs Baltijas jūras, Ziemeļjūras un Atlantijas okeāna un Melnās jūras. Lai gan NATO gaisa telpa pārkāpta netika, aliansa samatpersonas Raicebiedrībai CNN pieļāva, ka tas varētu būt priekšsvēsnesis neizsludinātām Krievijas gaisa mācībām. Šogad NATO kopumā jau ir pārtvērusi vairāk nekā 100 Krievijas lidmašīnas, kas esot aptuveni trīs reizes vairāk nekā pirms gada.
1: Žurnalists Izrādās, tā var būt itin bīstama profesija. Ziņu aģentūru karsto punktu reportieri nepārtraukti atrodas bīstamības zonā, viņu dzīvība ik dienas pakļauta briesmām. Organizācijas žurnālisti robežām ziņo, ka šogad pasaulē bojā gājuši 56 žurnālisti, kuru kontekstāji skaidri pierādāms, ka nāvi bijusi saistīta konkrēti ar žurnālistu darba pienākumiem. Savukārt, cietumā pat laba nesošais Pēteris Greste ir viens no 177 žurnālistiem, kuri tur ir nonākuši sava darba rezultātā. Vēstures dati liecina, ka pirmā pasaules kara laikā bojā gāja tikai divi reportieri, taču pēdējo 20 gadu laikā gandrīz katru nedēļu, kāds žurnālists zaudē dzīvību. Mūsdienās vēlamies, lai pie brokastīm mums pasniedz glīti iepakotas svaigākas ziņas, jaunākos konfliktus un sirdi plosošus cilvēku stāstus no visas pasaules, un to arī saņemam. Toties ziņu sižeti pilnībā nesniedz iespēju ielūkoties to tapšanas bīstamajās aizkulisēs. Mēs zinām par to, kas notiek pasaulē, bet vai apjādzam, kāda ir šo ziņu cena? Vairāk par žurnālistiem krustuganīs manas kolēģes Gita Siliņas sižetā
4: Žurnālistu darbs karstajos punktos pasaulē ir dzīvībai bīstams. Vēl vasaras sākumā kopīgā ziņojumā Eiropas drošības un sadarbības organizācijas mēdīju brīvības jautājuma pārstāve Duņamie Tauviča brīdināja, ka strauji pasliktinās situācija mēdīju darbam Ukrainā. Es esmu satraukta par strauju apstākļu un gaisotnes pasliktināšanos mēdīju darbam. Mēdīju manipulācijas un informācijas karš, ko mēs pieredzam, ir jāaptur. Nespēja to izdarīt, uzkurinās konfliktu un veicinās krīzes eskalāciju. Notiekošie uzbrukumi žurnālistiem nav īpaši tālu no smagiem pamata cilvēktiesību pārkāpumiem. Mietoviči paziņoja, ka ETSAL kopš pērnā gada novembra dokumentējusi vairāk nekā 300 vardarbības gadījumu pret mēdīju pārstāvjiem, ieskaitot slepkavības, fiziskus uzbrukumus un aparatūras iznīcināšanu tikmēr starptautiskās sabiedrības sašutumu vairo islāmistu brutālās metodes. Vēl vairāk pēc tam, kad augustā un septembrī tīmeklī parādījās video ar galvas nociršanu diviem ASV žurnālistiem, kā arī Britu palīdzības misijas līdzstrādniekam. Atsevišķi stāsts būtu veltāms katram no ķīlniekiem, arī Džonam Kentliem, ļoti pieredzējušam Britu žurnālistam, kurš strādājis vairākās par bīstamākajām dēvētās vietās pasaulē. Irākā, Afganistānā, Lībijā un Somālijā. Gentlīs ir veidojis fotoreportāžas, Sunday Times, Sunday Telegraph un arī ziņu aģentūra AFP ir lietojusi viņa radītās fotogrāfijas. Bet 12. gada novembrī sīrijas un Irākas džihādistu grupējums Islāma valsts viņu nolaupīja. Kopš tā brīža viņš ir bijis redzams runājam vairākos Islāma valsts izplatītajos videomateriālos. Septembrī publiskotajā video, kurā Kenčijas oranžā tērpā tā džihādisti iezīmēja savus ķilniekus, solīja drīzumā par Islāma valsti vēstīt patiesību. Nolaupītais žurnālists uzsvēra, ka Lielbritānijas valdība viņu pametusi un arī norādīja, ka Islāma valsts straujā izplašanās pārsteigusi snaužam Rietumu valdības.
3: Well, it's true.
0: Rietumi par zem novērtējuši pretinieku spēku un cīņas spār. Es zinu, ko jūs domājat. Jūs domājat, viņš tikai dara to, kā ieslodzītājs. Viņš dabūjas ierods pie savas galvas, un viņš ir spiests to darīt, ja? Nu, tā ir taisnība. Esmu ieslodzītājs. To es nevar nolikt, bet redzot, ka mana valdība man ir pamatosi un man sliktenis tagad ir Islāma valsts rokās, un man nav ko zaudēt. Varbūt es dzīvošu, varbūt es miršu. Bet es gribu izmantot šo iespēju, lai darītu zināmus faktus. Faktus, par kuriem patiesumu jūs varat pārliecināties. Es parādīšu jums patiesību par to, kas notika, kad Islāma valsts sagūstīja daudzas Eiropas pilsoņas un vēlāk atbrīvoja. Un kā amerikāņi Britu valdību domāja, ka tās var rīkoties atšķirīgi no Eiropas valstīm?
3: Video
4: nav redzama Islāma valsts kaujinieki un atšķirībā no citiem pie ķilnieka galvas netiek turēts ierocis. Un tas nebeidzas ar draudiem. Tāpat tikko pagājušā nedēļā tika publiskoti jauni video ar Džonu Kentliju ziņotāja jeb šķietamas Islāma valsts rietumu balsts slomā. Raicbiedrība BBC video komentējot norādīja, ka Kentlijs kritizējot Lielbritānijas un ASV nostāju par ķilnieku sarunām, lasa acīm redzot citu cilvēku sagatavotas ziņas. Lielbritānijas ārlietu ministrijas pārstāvis sacīja, ka ministrija ir informāti par video un to saturs tiek analizēts. BBC diplomātiskā korespondente Bridgeta Kendala izcerizājot jaunāko video vērtēja, ka tas ir ļoti atšķirīgs no iepriekšējiem un norādīja, ka John Kentley ziņo gandrīz tā, it kā viņš būtu tās saugto Islāma valsts ekstremistu kara reportieris. Jaunākā video galvenais propagandas vēstījums šķiet ir, ka cīņa par Sīrijas pierobežas pilsētu Kobani ir gandrīz beigusi. Skaidroja korespondente. Turpinot par žurnālistu apdraudētību karstajos punktos, arī mūsu raidījumā informējot, esam pievērsaši uzmanību Ēģiptē ieslodzītā žurnālista Latvijas un Austrālijas pilsoņa Pētera Grestes lietai. Jau ziņojām par Pētera tēva Jūra Grestes bažām par dēla nākotni. Jaunākās vēstis, ko saņēmām ēpasta vēstulē, ir šādas.
0: Ir dzirdēts, ka Ēģiptes prezidents Al-Sisi esot solījis Pēterim sniegt prezidenta piedošanu, bet tikai, kad juridiskais process būs beidzies. Sliktākā gadījumā tas varētu ielikt vēl 2015. gadā. Vispasaules ievērojami juristi ir izteikušies, ka pirmā prāva bija ļoti kļūdaina un netaisnīga. Pēters tikai pildīja savu žurnālista pienākumu un uzdevumu. Ievērojamākā kritika ir no Britu tradīcijas juristiem, kas mūsu maldin ir tas, ka Eģiptē ir Napoleona juridikas mantojums, kas starp citu doties ne lielāku autoritāti nekā piemēram Austrālijā. Katrā ziņā ļoti ceram, ka Pēters būs brīvs tuvākā nākotnē. Bet neskatoties uz vairākiem solījumiem mums, nākošo Ziemassvētku skairā viņam būs jāpavada neizbēgami.
4: Atgādināšu, ka Eģipte trīs televīzijas kanāla Aldžsira žurnālistus, latviešu izcelsmes austrāliešu žurnālistu Gresti, Angļu redakcijas Kairas bio vadītāju Fahmīsu un producentu Muhamedu arestēja pērnā gada 29. decembrī vienā no Kairas viesnīcām un apsūdzēja par drošības objektu filmēšanu, sabiedriskās kārtības un miera apdraudēšanu un strādāšanu bez atļaujas. Komentējot absurdo situāciju, kad žurnālisti jūnijā tika tiesāti un saņēma ārkārtīgi bargu sodu, Austrālijas ārlietu ministre Džulija Bišopa akcentēja Eģiptei svešo izpratni par to, kas ir mediju brīvība un demokrātija.
2: We that Egypt has...
4: Mēs saprotam, ka Eģiptē ir ļoti grūti laiki, sarežģīta situācija un ir bijuši lieli satracinājumi, taču šāda veida spriedums neko labu nedod. Tas norāda, ka Eģiptē netiek atbalstīta pārējus demokrātiju. Austrālijas valdība mudina jauno Eģiptis valdību pārdomāt, kāda ziņa tiek sūtīta pasaulē par situāciju Eģiptē. Brīvība un brīvība ir būtiska
2: demokrātijas sastāvdaļa, un mēs esam ļoti nobežījušies, ka šis spriedums ir daļ no Sunāt mediju brīvību, kas aizstāv demokrātiju visā pasaulē
1: upholds democracies around the world! Mm. Lai stāstītu par žurnālistu dzīvi krustugunīs un komentēt kā mūsu bruņotojos konfliktos karojošās puses medijus un žurnālistus nereti izmanto pret pašu grību lielāku mērķu īstenošanai, studijā esam aicinājuši Latvijas televīzijas žurnālisti Judīti Čunku. Labdien, Judīte! Labdien! Kur tu patiesībā bijusi, kur reizēm mazliet?
2: Šobrīd šķiet visbīstamākā vieta, kur šobrīd strādā Latvijas žurnālisti, tieši varbūt ir šī Ukraina jo šī fronts līnija ir diezgan draudīga žurnālistiem. Otra lieta, protams, tas ir Sīrijas konflikts, kur arī mūsu žurnālisti strādā ar Latvijas televīzijas žurnālisti. Vēl ir, protams, ir un Izraels konflikts, kas ir diezgan sācinājis šobrīd, kur strādā ļoti daudz, protams, rietumu kompānijas. Un tad, kā mēs caur šo rietumu kompāniju prizmu, tad arī mēs Latvijā varam uzzināt, kas notiek. Kas vēl ir bijis, kur mēs vēl esam bijuši? Protams, lielais piecu dienu karš Gruzijā 2008. gada augusts. Tas bija viens no tādām, varbūt, Latvijas mediju, Latvijas žurnālistu pirmajām tādām ugunstu kristībām, kur bija tieša saskara ar kardarbību kā tādu.
1: Jā. un, protams, tālāk atpakaļ skatoties, tagad bija Puč Maskavā, piemēram, un Barikāžu laiks, Barikāžu mm -hmm. laikā arī gāja mūsu kolēģi. Jā.
2: Jā, tas bija vienkārši tāds, varbūt to mēs vēl, varbūt neapzinājāmies, cik tas ir bīstam, varbūt, cik bīstam var izvērsties tādi starpvalstu konflikti, kad liekās nu labi, tas ir kaut kur tā, tur Izrēlu, Palestīna, Sīrija, Eģipta, kamēr nenonāk līdz tādai tiešai saskarsmē ir kādu konkrētu indivīdu, kas nāk no Latvijas, varbūt, vai arī konkrēt, kas skar jau plašākas sabiedrības interesu grupas, tā kā, kā tas ir pie mani Ukraina, tepat, taču, mm -hmm. tepat cik, tad pusotras stundas lidojums, un tu jau esi faktiski valstī, kur karo.
1: Nu jā, Tai uz gadījumos, kad no Latvijas televīzijas kāds dodas uz Ukrainu, kādi ir trošības pasākumi, vai tur kāds sagaida žurnālistu un pavada žurnālistu, vai žurnālisti vienkārši pašplūsmā?
2: Protams, kad mēs braucam prom, tad mēs redakcijā, nu, izrunājam, kādi mums sakar, ko mēs darām, kur mēs esam, kā. Tas ir skaidrs zināms un atrunāts, un redakcijas vadība un nu, televīzijas vadība par to ir informēta. Bet es braucot uz Turienu, mēs esam braucam kā žurnālisti, brauc strādāt, it kā braucam uz, uz mierīgu valsti, faktiski. Un tur mēs, protams, tur, kur mums ir savas apmešanās vietas, ko mēs jau iepriekš rezervējam viesnīcas, konkrēt mēs zinām, līdz to tas fakts, kur mēs esam vairāk vai mazāk zināms. Bet ja mēs braucam ārpus, piemēram, mierīgas Kijevas tad mēs ja braucam uz Dombas, uz Austrum puses vai uz dienudiem, tad mēs, protams, uzreiz informējam redakciju, kur mēs atrodamies. Tas ir t Bet ja gada sākumā februārī, kad mēs braucām, kā jūs saku, uz tiem asiņai no februāra notikumiem, ja, kad, kad gāja vairāk nekā simts cilvēku bojā un...
1: Runa ir pa Maidānu. Maidāna mm -hmm.
2: notikumiem, jā. Tad mēs, protams, arī zinot, jau zinot, jau decembrī, kad mēs bijām pirmo reizi jau, tad, kad, kad piekāva žurnālistus decembrī, pagājušajā gadā decembrī, kad bija pirmie asiņainie notikumi jau, kad... Studentu demonstrācija izdzenēja, kad jau līja asins, un tad arī, kad pie prezidenta administrācijas mazajā šķērsielā piekā pamatīgs žurnālisks sadaudzīja visas tehnikas, tad mēs ieradāmies nākamajā dienā uzreiz tur, un mēs zinājam, ka tur būs traki. Un tad mēs meklējām šeit līdzekļus sev mazlietiņu pasargāt, kā pasargāt, piemēram, bruņu vests, ja? Un tad mums viena Latvijas apsardzes firma izlīdzē ar vestēm, tā mēs braucām jau vismaz tā zinot, ka mūsu ķermēns ir, ir puslīdz tādā veidā pasargāts. Un tāpat mēs braucām arī februārī, kad ieradāmies brutiski dienu pirms tiem trakajajiem notikumiem. Tad mums jau arī bija līdz bruņu vēsts un tā. Tā jau bija tā mūsu aizsardzība, kas ir fiziski pasargāt, bet tā ir acis, ausis un deguns un mm -hmm. viss jāatver apkārt sajūtas un emocijas. Tas ir galvenais pašam sargāt.
1: Un, protams, ja runā konkrēti pa televīziju, tad mums ir jāatceras, ka mēs reportierā esam viena lieta. Operātors ar tehnikus pleca ir daudz redzamāks un pamanāmāks jā, šādā situācijā. Jā.
2: jā, tieši tā. Man nāk prātā, kad mēs bijām mazliet jāatkāpjās tad uz Gruzijas kara notikumiem, tad jau mēs gadu pēc Gruzijas kara 2009. gadā aizbrācām apstīties, kas notiek tajās vietās, kur mēs filmējām tieši tad, kad Sprāga tās Krievijas aviācijas mēstās bumbas naukšas, no kad gori pilsēta kā izskatās gori pilsēta pēc bombardēšanas gadu pēc tam, kas ir noticis. Un mēs pie aizbraucām arī uz to administratīvo robežu, kur sākās jau dienvedosatīs administratīvā robeža, kur, kur vairs nelēž no nu vienu klāt, kur jau nu, starptautiskos arī novērotājs, tur tikai patrulē novērota, bet otrā pusē ir dienvedosatīs robeža, kur jau faktiski ir ievies kontrolē. Un mēs piebraucām pie pašas tās robežas, tur stāv gruzīnu policisti, gruzīnu, Vīri, kas it kā sargā, lai tur neviens svešais neiekļūtu. Mēs izkāpām, toreiz mēs braucām vēl ar ECO misijas vīriem kopā, un viņiem bija tur mūsu puiši dienai, tā brīdī uzmanīja arī to robežu, un mēs tā reportāšu taisam par to, kā tad mūsu novērotais tur strādā. Un mēs tur tā ieejam, ten ir robežā, ja tur iekšā viņš saka, nu, nu, labi, ieeiet, bet tā ļoti uzmanīgi. tur pie iedzīvotēm gribās apjautāt, nu kā tad tur tajam vīriem un sievām klājās tur tagad, kad tur dzīvo. Un tās sajūta ir, iedomājieties, operātors, viņam ir statīvs, kur uzlikt kameru garas kā aizstāns, ja, un tā kameru tāda parocīgāk, lai var nest, un viņš ir ja to statīvu tā nes. Jūs varat iedomāties, ka otrā pusē robežsargs redz binokli, ka viņš nestādu.
1: Mhm, mm stroķis kaut kāds, Jā, mm -hmm. jā.
2: Un operātram todien bija vēl sarkanā jākais, saku, Aine, vēl to sarkano fraķi noslēmies, nezinu, tik redzami.
3: <laughs> <laughs>
2: nu, no, tāda tā situācija, kad tev jādomā redz, kā tu izskaties, kas tev, lai tu neizstāds glužs par mērķi, vai ne arī mm -hmm. tā. Un tad jau arī, nu, ir tā
1: kā. <laughs> es es var iedomāties, jā. Ja mēs domājam par radzumiem Latvijas cilvēkiem, kuri dodas uz šādiem karstiem punktiem, tie divi uzvārdi, kas vienmēr nāk prātā ir Atis Klimovičs un Sandīs Semjonovs, bet arī tu tur esi bijusi, cik daudz cilvēki vispār brauc uz šādām vietām?
2: Pēdējos gados, vairāk vai mazāk, tas ir tā tendence iezīmiesies kopš varbūt astotā gada, varbūt Ukraiņas gadījumā gan 4, gads, kad sākās oranžā revolūcija, kas likās līdzīgi kaut kas tā kā mums kādreiz bija pirmajā Jā. gadā, ja? tad jāsaka tā, ka žurnālistie, starptautiskie mēdiji uz šiem notikumiem brauc, brauc daudz. Protams, tas liecina arī par to, ka viņu valstu sabiedrībai un arī politikai tas interesē, jo, nu, mēs esam visi mazāk kamuliņā satīt, dzīvojam atliekti kaut kur, kaut kur neiet, gludi, gludi tad arī pie mums kaut kas sākās, vai ne, tas pats arī, nu, to mēs ļoti labi redzam, cik mēs esam visi pasaulē cieši saistīt. Tā kā starptautiskie žurnālisti brauc ļoti daudz, un kas ir interesanti, ka piemēram salīdzinot ar kādu pāris gadus atpakaļ, kad Ukraina, nu, ļoti daudz nevarēja manīt šos, šos ārvalstu reportiers. Bet tagad, kad mēs aizbraucām februārī, tagad arī jūnijā tur... Un tagad vēlēšana žurnālistu pūļi. Viņi brauc skatīties un, un vērot, kas notiek, jo viņi sapratuši beidzot, ka šis reģions var radīt ļoti liels nepatikšanas visiem pārējiem. Arī viņiem, kam ir jāmaksā tur Eiropas Savienībai, dod naudu Ukrainas uzturēšanai. Ja? Valūtas fonds, kas dod lielos miljārdus arī, visa tā nauda tomēr ir visādu atbalsta fonda Ukrainai, kurā valdības maksā naudu. Nu, mēs loģiski gribam redzēt, kā tā nauda paliek un kā tur tā situācija veidojās.
1: Mm -hmm bija malaizīs lidmašīna. kad saprata, ka tas iet, iet ārpus robežām. Jā,
2: tas bija manāms uzreiz, jo mēs tieši tādī brīdī strādājām, braucām, bijām arī Doņetskas un Luhanskas apgabalu robežu punktā, kur novilkta bija līnija, un mēs tur, nepat trauskā, tādī dienā iepriekšējā tur filmējām, kā bēgļa tur uz turienu plūst, kā viņi tur iekārtojās un tā. Un varēja jūst, ka spriedze kāpi, kāpi, un to vienkārši var jūst fiziski, es nemāku to izstāstīt, bet tas ir jūtams, ka tā spriedze vairājās.
1: Kantrīts vai gaisā to jūt? Jā,
2: to jūt, tieši tā kā, mm -hmm. līdz. tas ir pilnīgi tāds, un tad, kad man, mēs jau bijām, tā kā jau beiguši to savu uz Rīgu pārēdījuši sižet vienkārši, man zvan producents. Fiksi skrien uz viesnīcu, ņem meklē kādu internetu kanālu, un skaties, kas ir noticis. Es saku, kas noticis? Lidmašīna nokritusis. kur? nokritusis Es saku, būt. Ir, ir, ir. Un tad mēs tad intensīvi meklējām kontaktus ar vietējiem un runājām, un cilvēku tas soks bija tāds pamatīgs. Mm -hmm. to, to nevar izstāstīt. Un līdz ar to tas arī uzspridzināja visu šo nesaprašanos, kas tad īsti notiek Ukraina, Jo līdz šim Eiropas valstis... Tā arī diplomāta aizkuliši sarunās, mēs nesaprotam, kas tā tā tur un kas notiek. Un tik daudz, cik mūsu, teiksim tā, nu, tas tāds, tāds varbūt, vai uzslavo Latvijas politiķa kas ir ja visu laiku mēģinājuši uzturēt šo jautājumu. Ļoti labi saprotot, mēs esam vienā vidē auguši ar visu šo reģionu un zinām, ar ko tas var, var būt. Un līdz ar to arī mums tagad viens eksperts nu pat arī teica, tas, ka Baltieši ļoti maziņi. Nevajag kaunēties, bet tieši vajag darīt un rādīt, ka arī mazas valstis ar šo savu mazo humāno palīdzību, ko mēs sūtam. Vai tie ir ārsti, vai tie ir, vai tie ir rakstām piedarumi, ko vāc brīvprātīgie un mūsu karavi ir, lai sūtītu uz skolām. Viņi saka, ka tas ir tas, ko parāda, ka faktiski Baltija un Polija uzturšo Ukraiņas jautājumu Eiropas dienas kārtībā. Jā,
1: tieši tā. Jā. Un es pieļauju, ka vēl viena priekšrocība žurnālistiem no Latvijas salīdzinot ar Rietumu Eiropu ir, ka Latvijas žurnālisti var sarunāties Krievu valodā šajā procesā.
2: Jā, bet, nu, ir viena interesanta iezīme. Pēdējos gados, ja salīdzinu, ko, piemēram, 2004. gada oranžo revolūcija, ja, tad visi daudz runāja krieviski un tā, un pa laikam tu jūti, kad, Nē, un tagad pēdējā gada laikā, nu. Ukraiņiem ir tāds nacionālisms parādījies tā, tā pozitīvā lieta, ka mēs esam par savu valodu, mēs lai daudz runājam Ukraiņu valodā, un tu gribot, negribot, tu iemanies arī tanī valodā saprast, ko viņš arī runā, jo tā nav liela atšķirības, protams, ir, bet tik liels lai nesaprast, ko saka Ukraiņi labi, grib, var ļoti labi saprast, un, un priekšrocība, jā, tā ir, protams, ka tu, tu saki atvainojiet, es Ukraiņu valodā tik labi nezinu, vai jūs nevarētu man tur izlīdzēt ar to, kur jau valodā, mm -hmm. Ļoti atsaucīgi, un īpaši viņi, ja, ja zin, ka, ir, ka ir Latvija un Baltija, tas viņiem ir, viņiem ir ļoti liels pagodinājums vispār, ka Jā. viņiem pievērš uzmanību.
1: Vai ir doma toties uz donbas tādā vēl vēlēšanām nākam mēnesī?
2: Mēs vēl neesam redakcijā to izlēmuši jautājumu. Ar šo lietu ir varbūt zinot to situāciju, kā tur ir, varbūt diezgan problemātiski tur iekļūt. Var arī būt tā, ka Krievija faktiski to reģionu arī nekontrolē. Viņa ir atstājusi visu separātistu ziņā, un, zinot, ja separātisti ir vairāk vai mazāk sākuši cīnīties savā starpā, mm -hmm. tad nokļūt tādā skrustugunīs.
1: Nav prāta darbs.
2: Nav prāta darbs Tātis tieši ir. tā, un īpaši, ja jau, jau var prognozēt jau tagad, ka starptautiskā sabiedrība šīs vēlēšanas neatzīst, tad jau ir
1: visam trāk. Jā. Kāda ietekme ir tām apstāklim, ka mūsdienās arī ziņas ir tādas 24 7 jautājumas CNN un tādiem kanāliem mm -hmm. ir kaut kas jārāda visas dienas garumā katru dienu visu gadu. Tas droši vien ir drusk mainījis tempu, kādā visu notiek.
2: Jā, tas ir uh, ietekmējis, jo man vienmēr patīk vērot, ka atbrauc lielās kompānijas. Atbrauc liels autobuss, uh, izkāp no autobussiņš, nu tāds busiņš, izkāp baudžurnālist Kā es saku, apkalpojušais personāls, es es par izteicīju, bet tā ir piepalīgi, palīgi un tehniskais personāls un producenti, un, producenti, un... un, un kuriem vēl šeit uz vietas uzreiz ir arī tas saucamais palīgs sastāvs vietējai ja tur sarunāti. Bet latviešu zurnālistam ir tā, kad viņš aizbrauc uz to vietu, ir jādara pilnīgi vienam viss.
1: <laughs> vai, vai lielo komp pasaules kompāniju ļaudis ir izpalīdzīgi, ja ir vajadzība?
2: Kā lai to saka. Gruzijas karā, uh, jā, Gruzijas kara laikā visi bija ļoti draudzīgi. Izlīdzēju, nu jā, viņš tur pamanījis un tur aiz tā tur var tāds kadrs foršs, tur ir, tur mēs runājamies ar to, tur vēl var, tur, tur vēl kaut kas, tur ir, tur var var dabūt. Ukrainas gadījumā to žurnālis bija tik daudz pēkšņi saradās un visi vairāk vai mazāk tomēr ap to vienu lauku darbojās vairāk vai mazāk. Tur
1: gribo
2: katrs meklē to rozīnīti, kur nebūtu varbūt ar ko varētu drusku atšķirties no tā, kas būs blakus kanālam, ja.
1: A vēl mums rošenie ir jāparunā par cilvēkiem, žurnālistiem, kas neviset bojā, bet nonākt cietumā, tāpēc ka viņi mm. dara savu darbu Krievijā, tas ir aktuāli. Ēģiptē ir mūsu tautietis Pēteris Greste. Latvijā, protams, tā nav problēma. Latvijā neviens neliks cietumā. Toties. Paldies, Dievam. Paldies Dievam. Toties pie mums tagad ir Lenta Rūļaudis, kuri precīz tā dēļ ir pārcālušies uz Latviju, tāpēc, ka Krievijā viņi nevar darboties. Mm. Laikam viņi ir jāmina labu vārdu.
2: Jā, piemēram, nu, ja arī dodas žurnālis, piemēram, es domāju, tā, tās pašas Eģiptes gadījumām par Pēteri Gresti runājot, jau strādājot tādā vidē, kur jūti, ka varbūt nepatikšanas ir, ir ļoti, ļoti jāuzmanās ir. Tik pat labi, tu nezin, varbūt tev kāds ejot garām tevā somiņā var iemest kādu lapīni auto pašu musulmaņu brallību. Tu mm -hmm. atver somu un tev viņš ir. Un, nu, jā. tad. Tāka ir tur nevar noliet visvis ādas uzbrukumus savai kā kā jurnālistam, gan kā personai, ja, nu, un un zinot valstī, kur ir austus visi riņķiem, ka tur tā sabiedrība tāda viens par otru visu zina, ja? no nu, ir ļoti riskanti vispār strādāt tādos reģionos. Tas ir, tas ir fakts un, un jābūt ļoti, ļoti uzmanīgami, jo nekad nevar zināt, no kurs tur tās nepatikšanas var nākt. Mm -hmm. Tikpat labi te var pienākt policists un pateikt, no ko tu te filmē, un tur sākt vienkārši diskusiju kādu, un kad izraisīt nejauš to konfliktu, var, tas ir diezgan nepatīkam Un mums arī prātā nākam, piemēram, kad mēs bijām... Tas jau gan Baltkrievijas gadījumā bija, kad mēs filmējām prezidenta vēlēšanas pēdējās, ka tur arī bija kaut kāds nepatikšanas parlamenta vēlēšanas prezidenta, nu, jau man saikušs, nu, tad arī decembris augsts, un, zina, jau briesti jau jūt, kad parasti pēc ādam vēlēšanām tur opozīcija iznāk ielās un protestē pret Lukašenko, un, kad iznāk... Tu zini, tā apmēram tos apstākļus, kurā brīdī, nu, pa kuru stūri kaut vai mugt no tā laukuma, ja kaut kas notiek, mm -hmm. ja. Vismaz tāsti strateģiskas lietas pašam padomāt un izplānot, pa kuru stūri tad mēs mugsim ārā, ja, nu, kaut kas notiek. Jo tomēr saprast, ka labāk izmukt ārā, nekā tur palikt tenīs un nezinu, kā tas viss beigties. Un ja mēs, tānei pašās Baltkrievijas svēlošanos, tad mēs arī jau gājām, tur jau sākās ņiguņegu un tur jau pie parlamenta logus ārā un kas tur bija. Bet uh, mēs ar operatoru saka, nu, varbūt pakāpīsimies uz to maliņu atpakaļ, pastīsimies no cita rakurskā, un tad, kad jau jūt, ka te policijas vai milcīs spiediens nāk virsū ar lieliem vairogiem, tad labāk drusku malā un pastīties nofilmēt to, nekā tur būt tādā putrā sadauzīt kamera un palikt bez vispār kadriem, vai ne?
0: Tā.
1: redzi šīs lietas nākotni, jo kaut reizēm liekas, ka pasaule vienkārši kļūst trakāku un trakāka un žurnalistikai tomēr ir uzdevums par to visu ziņot.
2: Jā, man liekas, ka tā ir ar tām modernajām tehnoloģijām, tās gan palīdz dzīvot, gan arī vienkārši reizēm to dzīvi padara tiešām traku, burtiskā vārda nozīmē. Bet man liekas, ņemot vērā šos visas konfliktas, kas tagad ir, redzot, cik tā pasaule šobrīd ir uz tāda Saspringuma sliekšņu es godīgi sakot neredzu, ka tuvākajā laikā būs vieglāk. Šķiet, kad um, viss tikai virzās vairāk vai mazāk uz to sauktu, augstāk kara frontes tas vismaz mūsu reģionā, bet Austrumos jau arī viss vārās. Jā. Un tur patās arī tāpat Eģipte un Sīrija, Irāka, tur jau viss jau projām ir tāds, nu, karsts jāsaka tiešām burtiskā nozīmē. Un, ja reizēm šīs viedās tehnoloģijas var palīdzēt, tad reizēm, no arī, viņas ir arī zināmu draudu, piemēram, es nezinu, ja citas valstis, ka to žurnālistam varbūt pat ir aizliegts strādāt ar modernajām tehnoloģijām, es tā, tā izmirs, kurā valstī bija, ka tur par atkal kaut, kaut kāds nepatikšanas draudēja par internetu, par izmantošanu vēl par... Ne
1: nevienu ne, tikai vienu valsts vienu. <laughs> nu jā. Labi, Judita Čonka, liels paldies par sarunu un laiveicas. Paldies. Rīga visa 2014. gada garumā ir īpaši latvisko akcentu sniegusi plašu kultūras programmu Eiropas un pasaules kultūra mīļiem. Ja gada nogalē Eiropas kultūras galvas pilsētas lauri ir jānodod tālāk, tad mums septiņas dienas Eiropā rodas jautājums – vai tiešām visa kultūra jau ir izrādīta?
4: Kādu ceļamaizi Monsai un pilzenei, kas būs Eiropas kultūras galvaspilsētas pilsētas nākamgad, gādājusi Diana Čivle, nodibinājuma Rīga 2014. vadītāja.
3: Faktiski, lai sagatavotu labu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, ir pilnībā jāpārskata un jāpārzina līdz pašai mazākajam nieciņam pilsētas kultūras dzīvi un tas kādā veidā, cilvēki pilsētā grib redzēt savu kultūras kalendāru. Un tām pilsētām, kuras ir izvēlētas Eiropas kultūras galvaspilsētas statusā, ir tā lieliskā iespēja. Un es arī vienmēr es teikusi, ka Rīgai Eiropas kultūras galvaspilsētas status ir bijusi ļoti liela iespēja. Un iespēja ne tikai kultūras cilvēkiem, bet mums visiem kopā. Un tikai no mums pašiem ir atkarīgs tas, kā mēs šo iespēju realizējam. Vai mēs viņu izmantojam pilnībā vai neizmantojam? Un es varu novēlēt tikai visām nākamajām Eiropas kultūras galvas pilsētām pilnā mērā izmantot iespēju. Gan kultūras attīstībai, gan pilsētas redzamībai, gan jaunu viesu atvešanai uz pilsētu. Es domāju, ka mums Rīgai tas noteikti ir izdevies, ļoti lielā mērā izdevies. Un tāpēc arī es varu ieteikt vienu no galvenajiem, veiksmes faktoriem, kas ir bijis mūsu programmā. Mēs programmu veidojām visi kopā. Mēs jau no paša sākuma teicām, ka katrs rīdzinieks, īstenībā šogad, ir kultūras darbinieks. Mēs jau pirms programmas, sastādot programmu, aicinājām visdažādāko grupu rīdzinieks iesaistīties programmas veidošanā, un tas arī ideāli notika. Un tieši tādā veidā mēs panācam to, ka Šī Eiropas kultūras galvaspilsētas programma ir ļoti organiska Rīgas kultūras dzīves daļa, un tas ir tas, ko es novēlu ievērot arī visām Eiropas kultūras galvaspilsētām – iesaistīt visus, maksimāli visus tos, kas vēlās līdzdarboties, kas vēlās būt klāt programmas veidošanā un cencies sasniegt maksimāli daudz tādu pilsētas iedzīvotāju, kas grib to darīt.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Negribu īpaši spodrināt savas profesijas spalves, bet mums visiem ir jābūt ļoti, ļoti pateicīgiem par to, ka ir žurnālisti, tā ir skaitā tādi žurnālisti kā Judīta Čonka un Sandīs Semjonovs un Atis Klimovičs, kas uzņemās to personīgo risku, lai mums ziņotu no vietām, kur notiek lietas, kas mums tiešām ir svarīgas, bet kuras mēs paši nevaram apmeklēt un nevaram redzēt. Līdz nākamajai nedēļai, un kungi Kārlis Strēps, visu labu.